0: soy Carla León y yo soy Diana Vargas y el tema del día de hoy es tronar o morir. Las relaciones son un compromiso que sienta sus bases en el amor hacia otra persona, pero ¿qué pasa cuando el amor no es suficiente para mantener una relación? En este episodio nos cuestionamos los escenarios en los que la relación llega al punto de tronar o morir.
1: Si quieres saber más de este tema, quédate en Inventadas. ¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Inventadas Podcast. Es un gusto estar de vuelta con el segundo episodio de esta tercera temporada. Y pues ya empezamos con los invitados, con los temas que también dejamos un poquito de lado en la segunda temporada. No sé, inventamos como otro tipo de temas más macabros creo de repente o medio misteriosos y nos hacía falta la parte de relaciones chisme y story time entonces el día de hoy esperamos entregarles todo eso y que lo disfruten mucho Carlita, ¿cómo estás? Bienvenida
0: Hola, hola Dianita, muchísimas gracias, estoy muy contenta de estar nuevamente aquí en Inventadas en nuestro segundo episodio de la tercera temporada la verdad es que se nos está, a mí se me está pasando rápido, ya sé que vamos en el segundo pero creo que vamos a tener... Toda una temporada llena, llena, llena de estos temas que nos encantan para echar el chismecito, echar el chal. Y nada, el día de hoy tenemos un invitado muy, muy especial a quien le agradecemos de verdad muchísimo que nos acompañe. Queríamos que estuviera en la segunda temporada, pero por una u otra cuestión no se pudo. Pero el día de hoy lo logramos y lo tenemos aquí en Inventadas. Y es mi querido Andrés Duma. ¿Cómo estás, Andresito? Muchísimas gracias por estar con nosotras.
2: Hola, primero que nada pensé que estar en la segunda temporada. Qué, qué padre que ya vayan en la tercera. Muchas felicidades. <risa> No te crees, <risa> pero muchas gracias por invitarme. La verdad, que, que sí, desde la primera vez que me dijeron, sí estaba muy ansioso. Y, y digo, al final, qué bueno que sí se pudo.
1: Sí, ya se nos hizo, ya se nos estaba salando. Les íbamos sí. a contar el chisme y es parte del anuncio parroquial. A veces nos sentimos como Nemo que creemos que cre- podemos con todo en la vida y no es así. <risa> Entonces. Uno, ya sabemos que les vemos el video en YouTube del primer episodio, si han estado como checando, ya está el canal ahí, les queremos como subir el catálogo completo, entonces los episodios de la primera temporada y de la segunda, pues ya están ahí como casi completos, y pues la idea, ya les habíamos dicho, de de entregarles un video ahora en YouTube es que nos pudieran ver nuestras caritas, que nosotras mismas nos pudiéramos ver nuestras caritas mientras hacemos el podcast, pero la tecnología ya nos está rebasando, estamos llegando a ese punto de la vida en que neta decimos de, oye, ¿qué onda con la chaviza? Ajá, y ya la chaviza ya también es una frase de señora, ¿no? Entonces como que ya no es chiste y se empieza a volver realidad que la tecnología nos supera,
0: pero lo vamos a lograr. Sí, justo. Cuando presumimos que somos señoras, es que sí lo somos y por eso no le agarramos, pero, pero ahí vamos, actualizándonos.
1: Siento que a lo mejor, o sea, como que un poquito la vida dijo como de les gustan mucho los chistes de señora, ahí les van. A ahí ver les van. ¿Qué va. tal? Diviértanse sí. tantito. Este, pero bueno, de todas maneras, el episodio sí va a estar en YouTube, solamente no nos van a ver nuestras caritas. Eh, pero va, a lo que nos truje, no manches la frase de Chincha,
2: señora. ¿no? A lo que nos truje sí. Así. <risa>
1: A lo que venimos. Más más fácil la frase, ¿no? Eh, Queremos platicar un poquito. Siento que, o sea, sí, lo habíamos platicado yo, Carlita. Carlita y yo, perdón, más como la parte de en qué situaciones sería necesario terminar una relación. Pero siento que, en especial, la parte del truene, o sea, como es bien tricky. O sea, como que hay diferentes puntos. O sea, como el tomar la decisión de que necesitas terminar esa relación es uno. Después, cómo vas a terminar esa persona es otro. Y después el post postruene, cómo lo lleva cada una de las partes. Siento que también es como, como bastante, hay bastante de lo que podemos platicar, pero no sé por dónde quieras arrancar, Carlita. A ver, ¿cómo, cómo por dónde estaría bueno llevar la conversación?
0: Ay, sí, pues... Si quieren, vamos a, a empezar a plantear situaciones. Bueno, ustedes ya vieron el título de este episodio, que es tronar o morir. Y también es agregarle eso que mencionaba Dianita, ¿no? Vamos a ver si pues se salva la relación, si ya de plano ya no la aguantamos. O qué podemos hacer después de si tronamos. ¿Qué, ¿Qué sigue, no? ¿Qué paso sigue? Y la verdad es que nos reunimos los tres porque pues queríamos también ese pensamiento... Masculino, pero también Este, de experiencia De mi querido Andresito Sobre sus relaciones y demás que ha o tenido O sea, si
2: lo dices así, como que suena Como que suelo cortar gente o que me cortan mucho, ¿no? Así como no,
0: sí, Carlita carlita dijo, quemándome no, Andresito público. Tiene unas historias que...
2: Yo dije, oigan, esto no me lo dijeron cuando me invitaron Al programa, o sea No me dijeron como que, no, que, no que no iban me iban a roastear No, me rustiar. dijeron que
1: veníamos a hablar de recetas de cocina sí.
2: <risa> ¿Cómo que no venimos a hablar de Henry Cavill? No, pero está bien. Hay muchos tipos como de situaciones, ¿no? Creo que creo que es más como ver esta parte de... Digo, ya lo dijeron, pero ¿de qué conviene y qué no? Pero es que, ¿cuándo sabes que conviene cortar una relación?
0: Sí, justo. Es que,
1: bueno, siento que el frase, o sea, como el conviene o no conviene, maybe es como... O sea, como que puede ser muy tricky así de solamente vas a tronar porque a lo mejor se te cruzó alguien más, ¿no? Pero no necesariamente, o sea... Siento que hay puntos en una relación en la que, por ejemplo, creo que es algo muy común que se ha platicado, de repente llega la parte de la relación en la que dices como de sigo aquí porque de verdad me sigue sumando la relación o porque estoy acostumbrado y tengo flojera de salir a a buscar algo más o simplemente no quiero afrontar como el paso de tener que hablar con la otra persona y decirle que ya no está funcionando para mí la relación. O sea, tampoco me gustaría como que nos enfrascáramos en la parte del truene o de pues sí, el tronar la relación en términos negativos, cuando es bastante claro, por ejemplo, creo que ya, de hecho tenemos un episodio en el que platicamos con con Buya, de de la infidelidad, infidelidad, ¿no? Y decían como, pues, si hay infidelidad, creo que ahí ya sería cada quien decidir como, perdón o no perdón una infidelidad, y terminas tu relación si quieres, ¿no? Pero hay situaciones en las que no es que ya no te importe la otra persona, que ya no la quieras, pero por ejemplo... O sea, sí llega un punto en el que dices como... Creo que ya estoy aquí a lo mejor sin nada nuevo, ¿no? O ya de repente me gustaría como no no adelantarme tanto. Pero creo que sí hay situaciones en la vida... En las que no no terminas una relación por falta de amor, por ejemplo. Sino porque la vida los empieza a direccionar
2: hacia caminos distintos. Creo que se nos complica mucho el saber qué queremos, ¿no? O sea, luego, por ejemplo, a los, no sé, 15 años... Estás con una persona y es el amor de tu vida y lo que tú quieras. Y hay gente que genuinamente incluso... Deja becas y cambia de universidad y demás por esa persona, ya que hicieron eso, cortan a las dos semanas. Sí. Y dices, Fuck, sí, es no. que creo que el ser humano va evolucionando. Y la persona que te llenaba a los 15 años no es lo mismo que la persona que te va a llenar pues, cuando tengas 20 o 30 años. Entonces, no sé qué. qué tan aceptable es el cambio. Sabes? Que a, a lo mejor a veces nada más nos aferramos como a lo que conocemos, sin pensar genuinamente. El, o sea, sí, sí, no vamos a dejar de ser amigos, ¿no? Y a lo mejor. Tú como amigo me acompañas Ajá. muy bien y me apoyas en todo lo que hacemos. Pero si yo voy para la izquierda y tú vas para la derecha, pues, pues a lo mejor conviene decirnos adiós, ¿no? Claro. Sí. Sí.
1: <risa> es que <Sí>. creen que <risa> había
2: interrumpido a Carlita. Bueno, eso es todo por el día de hoy, amigos. Gracias.
1: Como, bueno, ya te <risa> tenemos resuelta la gestión. Muchas gracias, Andrésito. mamá.
0: No, sí, pues, o sea, yo ahí sí doy la razón. A mí me ha pasado, por experiencia personal, pues muy diferente. Yo, con la per- a la persona que conocí a los 15, pues ahí sigo, amigos. Felicidades. Soy papa casada. Pero sí sé que a muchas personas no les pasa lo mismo. Y es justamente eso que menciono, ¿no? Creo que las personas vamos evolucionando... Y nos vamos encontrando con muchas personas y muchas situaciones y muchas cosas a lo largo de nuestra vida. Y sí es muy común y muy válido que un día decidamos que esa persona ya no empata con lo que nosotros somos, ¿no? Y, y es muy normal. ¿Y qué les parece si les doy la primera situación? Y vamos a ir comenzando y, y desarrollando un poquito a ver ustedes qué harían, qué haríamos en, en estos procesos. Eh, ¿Qué opinan de las relaciones a distancia? o sea es justamente ese momento ¿no? en el que nos tenemos que distanciar pero pensemoslo relación a distancia no nada más que se fue a otra colonia o a otro estado <risa> si lo queremos ver así como muy muy este, extraordinario sino igual cambio de país o que tiene que ir al otro lado del mundo para para cumplir sus sueños y entonces viene la decisión de realmente puedo seguir o quiero seguir con esta relación o mejor ya la dejamos morir.
2: Yo creo que es un pretexto, ¿eh? O sea, yo yo creo que a lo mejor antes, ¿no? Cuando era por medio de carta y fax y todo eso, pues sí era algo que pensar. Pero ahorita que tenemos las redes sociales, si te pones a pensarlo, muchas parejas están, aunque cerca, viviendo a distancia por cuestiones de la pandemia, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, ahorita que tenemos videollamadas, teléfonos celulares y todo este asunto, creo que es un pretexto decir, ay, es que vamos a estar lejos. Es como... No sé, como que ya no me la compro, ¿sabes? Desde el 2010 como que ya no te compro que sea una relación a distancia. Yo lo personal.
1: Ay. Yo tengo mis opiniones, eh. Diles, o sea, por favor. Que, o sea, uno sería como depende creo de, también en la etapa en la que se encuentra la relación, o sea, uh-huh. porque sí. o sea, creo que si, si es como de llevamos un mes, dos meses juntos, como que sigue la emoción de hago todo por, por ti, ¿no? O sea, como que estamos en esa etapa de enamoramiento de la que ya hemos hablado en algunos otros episodios. Y pues sí, o sea, estás dispuesto a arriesgarlo todo, ¿no? Pero de repente, o sea, como cuando empieza a pasar el tiempo, o sea, no digo que no haya manera de comunicarse, pero por ejemplo, hay personas que son como muy niri, entonces como si no te tienen aquí cerca, no es como, o sea, no podemos llevar una relación pero no la disfrutas igual, o te cuesta mucho trabajo no tener a la persona cerca. Entonces... O sea, creo que eso sería como otro punto, y además, o sea, para la persona que se va, por ejemplo, la que porque digamos que se conocieron o se cruzaron a algún punto y una de esas partes se tiene que ir a otro lado después. Y esa persona que se va, o sea, pon tú que mientras estás aquí, o sea, sí dices como de, ay, pues creo que esta es la relación en la que quiero estar, pero ¿qué tal que te vas y conoces a alguien más? Y dices como, híjole, es que ya tengo una relación... O sea, y siento, no sé, a mí no me latería tanto como tener que tronar a distancia, preferiría como antes de irte, así como pues cada quien arreglamos nuestros asuntos, y que tengas también la libertad de de ver allá, o sea, si estando en otro lado, o sea, no encuentras a nadie y dices como, ¿sabes qué? Si extraño mi relación, pues va, pero, o sea, siento que desde un inicio como, o sea, si fuera una relación, por ejemplo, de más tiempo... Chancy, si dices como, pues sí, o sea, vas a irte tres meses, vas a ir a hacer la maestría, lo que sea, pues ya está como más sentadas las bases para la relación, que también tengo y he conocido experiencias muy cercanas, que a inicios de la, la relación se tuvieron que separar bastantes meses y que a la fecha pues ya están otra vez juntos y siguen con la relación y llevan muchísimo tiempo, ¿no? O sea, creo que depende también qué tan estable o qué, como decía, las necesidades de cada persona, porque yo 100% creo que sí me costaría mucho trabajo llevar una relación a distancia. Ahorita, como decías tú, Andrésito, o sea, como que sabes que está la pandemia, pero encuentras a lo mejor la manera de ver de vez en cuando a una persona, no sabiendo que tienen como sus medidas y demás. Pero, o sea, saber que tengo que viajar para poderte ver, a mí me costaría muchísimo, la neta.
2: Ok, es que yo tengo mucho que diferir ahí. Yo sé que es podcast y no debate, pero...
1: (risa) No, tú dale,
2: tú dale, Ah. tú dale. Sí, es interesante. Pero es que, o sea, ponte a pensar lo siguiente, ¿no? Si dices... ¡Uta! ¿Es que si me voy y luego cortamos? Pero no, porque es...
1: O sea, pero a la distancia, pues, o sea, si a mí me cuesta trabajo no tener a la persona y sé que se va a ir, yo pediría como, ¿sabes qué? No, mejor, bye. O sea, no así de que teniendo aquí a la persona de, de, de desde un inicio de, ay, es que vamos a tronar.
2: Es que todo tu pensamiento o sea, fue el t- pensamiento de una persona soltera, ¿sabes? Y, y está muy bien, oh, o sea, no, 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 no una, una disculpa, ¿no? No es por atacar, pero todo el tiempo no es por dijiste, pero... es que todo el tiempo dijiste, porque ¿qué tal que te vas para allá? Y, y conoces a alguien más O que tengas la libertad O que no corten a distancia Todo ese pensamiento es un pensamiento que comparto Porque también estoy soltero sabes Pero ya en una relación tú dirás Es que el tiempo que llevan Y la verdad yo tuve una relación de 7 o 8 meses Que sentí muchísimo más Que en una relación que tuve de 3 años Y, y es okay. algo que, que el tiempo Creo que cuando es una persona indicada El tiempo es completamente irrelevante Hay gente que se enamora en, en una semana Y te lo digo porque conozco un caso muy cercano y en una semana ya se dicen te amo y todo y tú personalmente dices, güey, van muy rápido pero, pero no, sí. lo sienten y ya y hay personas que duran un año, año y medio y más por costumbre que por otra cosa, que incluso cuando cortan ellos mismos se preguntan, güey, no sé qué hacía ahí entonces creo que el tiempo es completamente irrelevante cuando hablamos de una relación, yo sé que tenemos establecido que güey, el, el te amo va después del mes y cosas así pero la verdad es que el corazón el, los sentimientos o como le quieras llamar para no sonar muy cursi no tienen, no tienen como un tiempo predestinado y si quieres a la persona oh. que se supone que por eso estás con ella, tú, tú acabas de decir, o sea, ahorita que estamos en pandemia, a lo mejor encuentras la forma de verla. ¿Por qué sería así? O sea, ¿por qué no sería así a distancia? sí si a lo mejor tienes que viajar, pues puedes decir, güey, qué huevo a viajar o puedes decir, ok, conocemos cosas nuevas juntos. ¿sabes? Pero tampoco Están como... no es
1: nada más como, qué hueva, no quiero irte a ver. Por ejemplo, o sea, horarios laborales que te permitan, por ejemplo, si no estás en un empleo en el que puedes tener esa libertad de voy a viajar, cosas así. Es o sea, que... siento que hay más factores que pueden complicar. Para mí personalmente sería sí, sí, muy sí, complicado sí. tener una relación a distancia. No estoy diciendo que no se pueda, pero en mi caso para mí sería muy complicado hacerlo.
2: Y te entiendo, yo también muy en lo personal considero que una relación a distancia es incluso poco afectiva no y poco efectiva. Pero definitivamente sí. creo que depende mucho de, de, de qué lado lo quiera ver la persona. Tipo, tú me dices... Eh, los horarios no te van a dejar ir a ver. La verdad es que si te preocupa más tu trabajo, que está bien y está completamente en lo correcto si así eres tú, pues tampoco te va a dejar verla aunque lo tengas de cerca. Sabes, vas a llegar cansado, vas a llegar apático, vas a llegar mal. Si la persona vive a 100 kilómetros o vive a un kilómetro, no hace la diferencia cuando se tiene la intención. Yo siento, ¿no? Hablando por ejemplos que conozco, no por experiencia personal. Pero sí creo que que depende mucho de la disponibilidad de las personas,
0: ay muchachos me llenaron así con la cabeza de pensamientos estoy en un punto (risas) medio entre los dos, o sea ahorita pensando en lo que dice Andresito, o sea sumamente porque yo si me voy con el pensamiento eh, pues yo me ¿cómo decirlo? Pues sí, me uno a la persona, o sea, pienso más en la persona que en el momento en que sí voy a tener tiempo, porque si verdaderamente me importa esa persona, pues sí voy a hacer todo lo posible, todo lo que tenga a mi alcance para seguir en esa relación que yo tanto quiero mantener. Pero también pienso el el otro lado de, de Dianita, es que tal vez a veces las circunstancias no se prestan y por más que queramos pues ya no se puede mantener una relación de ese tipo porque creo que conozco los dos lados de esas relaciones que pues sí han intentado y que han estado juntos por años y que quieren seguir como esa relación a distancia pero también aquellos que no lo logran pero creo que ahí... Sí le doy un punto a Andrés que es eso, ¿no? O sea, también depende de la persona y de qué tan unido estés a ella o a él. Porque si te vale, y bueno, llevan un par de meses o llevan tantos años pero no son tan cercanos y no tienen una relación tan formal en ese sentido, pues sí, puede quebrar totalmente la, Aparte, la relación.
2: Siempre vale la pena el intento, ¿no? O sea, es como decir, sí. tienes de dos decir, ok, mejor cortamos porque no vaya a ser. Y otra decir, pues mira, nos la aventamos, y si no, ya sabemos... a ver, ¿qué de, pasa? Ajá, desde que me estoy yendo, ya sabemos uh-huh. que si cortamos va a ser a distancia. O sea, ya, ya lo tenemos premeditado y no hay nada que podamos hacer al respecto. Ya, ya no se ve tan mal porque ya está platicado, pero al menos dices, bueno, lo intentamos y no se pudo, ¿no? Yo siento.
0: Pues sí. Chale.
2: <risa> Chale por dos. <risa>
1: pues, no, no ajá, es que no podría decirlo al 100% porque no me he encontrado en esa situación, ¿no? O sea... Sí. En este momento, creo, o sea, porque yo sí soy una persona muy niri, así como de tenerte, o sea, es que ese es otro conflicto, o sea, como a mí no me gustan las relaciones ni siquiera así como tenerlas que llevar en circunstancias en las que no te puedo ver físicamente, o sea, es, es otro asunto, pues, que después hablaremos a lo mejor en eh, cuando lleguemos al tema de relaciones en pandemia y demás, a mí no me gusta tener que, o sea, estar hablando como solamente por mensaje o por llamado vacío. O sea, yo sí necesito tener a la persona cerca.
2: Pero que está muy bien. Sea un poco. O sea, que, que está muy bien. Creo que es cuando, y, y retorno al, al primer ejemplo que di, ¿no? O a la primera cuestión que di, que fue como, si nos conocemos y sabemos lo que queremos, o sea, tú para qué intentarías una relación a distancia o, o en pandemia, por ejemplo, si ya sabes que a ti te gusta estar con la persona. O sea, ni siquiera sí. lo intentas sabes sí, justo. Sí, Porque claro. te conoces, es bonito y está bien O sea, mejor de las 17 millones de personas que somos Pues búscate el en que hiciste aquí, ¿sabes? Sí. Pero si ya lo conociste ya estás con él, y ya hiciste el click Y ya hiciste la conexión, pues bueno A lo mejor vale la pena intentarlo Y si no van por el mismo camino y él va por la izquierda y tú por la derecha pues Pues gracias, buenas tardes <ríe>
0: <risa> Pues va ¿Qué otra situación tenemos, Carlita? A ver, ahí va una Medio mezcla rara Puede presentarse en distintos escenarios, pero creo que va de la mano. Es, él o ella quiere algo serio, pero yo no. O, slash, slash, él o ella se quiere casar, pero yo no. O sea, ese momento de dar el siguiente pasito a formalizar ya sea la relación, el el noviazgo o el el matrimonio. ¿Qué opinan?
2: Uy, eso yo lo acabo de vivir personalmente
0: hacerlo Ay, tanto. Chale, a ver, cuenta.
2: sí es chismecito time y si la persona sabe qué onda y lo está escuchando pues una disculpa pero eh, justamente saludos gracias por, escuchar. Saludo, gracias por escuchar este justamente tuvimos el problema de que yo no creo en el noviazgo yo no creo en esas cosas porque estuve en un noviazgo en el cual le valió así tres kilos de una palabra que no voy a mencionar porque esto es un programa familiar, pero, <risa> o sea, le, le, le valió completamente y me llevó a poner el cuerno y todo ese, ese rollo. Y, y descubrí que, por ejemplo, la única razón por la cual creo en el matrimonio es porque hay un papel de por medio que te ayuda como a cualquier trámite legal. Si no, pues a lo mejor ni eso sería tan relevante. Y el noviazgo, como es de pura palabra, pues si estuviéramos en 1810, en donde la palabra valía algo, pues va. Pero ahorita dices, creo que importan más las situaciones. Y quien quiera estar va a estar con o sin el título. Mi opinión, ¿no? Uh-huh. Esta persona no. Esta persona sí le gusta el título. Y salió la pregunta así como... En un momento en el que estábamos platicando objetivamente, con, así sin pelos en la lengua y demás, fue como, ¿tú cambiarías? Me preguntó ella a mí, ¿tú cambiarías esa opinión por mí? Y le dije, al chile no. Al chile ese es mi pensamiento. O sea, tú quieres una relación. Yo quiero una relación, pero no quiero el título. Para ti el título es súper importante. Para mí no pues para dónde vamos? ¿No? y le, le quisimos como jugar al pues lo voy a pensar y así pero la realidad es que la respuesta estaba ahí ¿sabes? la razón por la cual no dábamos el paso al quiebre era porque ninguno de los dos quería porque sí estábamos contentos juntos pero la respuesta estaba ahí de decir no 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 buscamos lo mismo al final del día sí. y te estoy hablando de un noviazgo me imagino que si la persona se quiere casar y tú no o ella quiere tener hijos y tú no o ya es algo más grande y más fuerte que nada más el decir un noviazgo pues aplica muy similar o, o todavía más fuerte, ¿no? No lo sé. ¿Ustedes qué opinan?
1: <ríe> o sea, yo me acuerdo que alguna vez tuve igual una conversación, no sé me acuerdo con quién, pero, o sea, que justamente me decían como, o sea, tú iniciarías una relación sin pensar en que va a ir algo más, pensemos en algo más como el matrimonio, yo diría como, pues, sí. <ríe> o sea, como no es como que todas las relaciones o todos los acercamientos que tenga con alguien de manera sentimental, yo los vea como de pues va a llegar hasta ese paso, ¿no? Y decía como, o sea, esa persona me acuerdo que me decía como, no manches, es que yo sí, o sea, yo sí entro a las relaciones con esa mentalidad, ¿no? O sea, porque sí, o sea, me decía como, si ¿Sí entras a una relación pensando que va a terminar en algún momento, así como, como lo platicamos ahorita, pero, <risa> <risa> o sea, como sabiendo que la, dura, la relación es, este, tenemos como fecha de caducidad, ¿no? Eh, Y me decía como, ¿para qué entro si ya sé que va a terminar? Y le decía como, pues, o sea, no es tan bueno, creo, negarte la oportunidad de disfrutar con esa persona en ese momento. eh, La relación mientras se pueda, ¿no? Que siento que ahorita estoy haciendo clic y no sé si conecte como... Me estoy contradiciendo con lo que dije anteriormente, pero... (ríe) Este... O sea, siento que sí es importante saber hacia dónde van las dos partes. Y como decías tú, Andrés, o sea... Si para ti tú dices como yo no creo en las relaciones y no quiero algo como más adelante y la otra persona dice como pues es que yo sí quiero eso, pues está chido que cada quien sepa lo que quiere y que pues busque a alguien que sí empate en ese sentido, ¿no? Porque sí. es que siento que también ahorita, o sea, igual le ha cambiado mucho el esquema y no sé si como es una cuestión, sea como una cuestión más como ya generacional actualidad, ish, o sea como... Yo siento que ya no pensamos tanto en esa parte. O sea, como que sí hay gente que obviamente... O sea, dentro de la relación lo ve como de... Pues hay que casarnos, ¿no? Yo personalmente no sé si llegaría a ese punto en algún momento. O sea, como... como En realidad mi, mi, mi vida amorosa no es mi prioridad. O sea, como que ni siquiera le he dado tiempo a pensarlo. Y no sé si... O sea, si me enfrascaría tanto en una relación... Sabiendo que la otra persona... ...busca llegar a ese momento sin yo no lo tengo claro. Entonces, pues no sé, o sea, como que yo no lo pienso tanto. No pienso tanto en uh-huh. a, a dónde va la relación hasta dónde la quiero llevar. Porque también, o sea, me ha pasado de repente que me clavo cañón desde el principio. Y, o sea, algo que pienso que va a durar ni siquiera años. O sea, como que lo veo de, pues va a durar unos meses. O sea, no pasa del mes, uh-huh. ¿no? Entonces, no sé, o sea, siento que me ha dejado como un poco de vivir el momento sin pensar tanto, igual como lo hemos platicado, Carlita y yo, ya ni siquiera planeas a dos meses, ¿no? Porque la vida creo que nos ha mostrado claro. que puede cambiar muy drásticamente en ese, en ese periodo de tiempo, entonces, no lo sé. No sé si tuvo sentido algo de lo que dije.
2: Tuvo sentido todo no lo sé. que dijiste. Tuvo <risa> todo.
0: sentido. Yo, yo rescataría una palabra clave que, que mencionaste, que creo que es que no le hagamos bueno, voy a, a parafrasear, pero es que no le hagamos perder el tiempo, no le hagamos creer a la otra persona que sí vamos a querer algo serio cuando no. O sea, yo conozco a una, a una pareja, no voy a decir nombres, pero ya saben que aquí ventaneamos a todos. Este, también disculpita si están escuchando esto, pero yo Saludos. conozco a... Saludos. Yo conozco a una pareja que justamente... Ay, es que ni quiero dar género porque sí se va a notar, pero bueno, una, uno de ellos no quiere así como dar el siguiente paso a una cosa muy formal, no piensa en el matrimonio no quiere nada eh, es una persona que 100% busca desarrollarse profesionalmente y esa es su visión, su vida, su todo, ¿no? la otra persona también piensa así pero ella sí es así como de ah, y el matrimonio, y que los hijos que no sé qué, y a mí lo que creo que no se me hace justo de este tipo de relaciones, es que no sé, o sea, yo le he dicho muchas veces a una persona, a esta persona de la pareja, le digo, ¿sabes qué? Si tú no compaginas con los pensamientos que ya tiene, porque ya lo sabes y ya te lo he dejado muy en claro, pues déjala uh-huh. libre. O sea, no estés ahí insistiendo por comodidad o porque pues tienes alguien en quien refugiarte, mejor deja que esa persona busque a alguien más que siempre que sí empate con los pensamientos de otra persona que se quiera casar, que quiera tener hijos y que quiera tener una familia, porque es, siento que hasta es muy egoísta, ¿no? De tener a alguien contigo y si ya sabe sus intenciones, pues seguir ahí en esa línea y no dejarle claro eh, las cosas, ¿no? O sea, es, es, es hasta cierto punto malvado.
2: O sea, sí, ¿no? Yo, yo tengo. Es que, no ¿sabes qué pasa? Que para que haya un tóxico tienen que haber dos la neta, y, y la verdad es que sí. no estoy defendiendo, a, por ejemplo en este caso que estás mencionando no que el cuate quiere su trabajo y no se quiere casar, ella quiere su trabajo pero sí se quiere casar él sabe que ella se quiere casar y ahí está por comodidad y ella sabe que él no se quiere casar y ahí está por aferrada entonces ahí, ahí hay como un es que ahí hay un doble una doble toxicidad ¿no? porque todavía dijera sí. es que él la manipula y así pues ella ya sabe que él no se quiere casar Ajá, yo justamente iba a preguntar eso, o sea, como, ¿él
1: sabe que ella se quiere casar y solamente no le ha dicho que él no lo quiere? Ah, ok, porque ahí sí Sí, es como de, ah, sí, sí coincido contigo de, pues, no es justo que no le hagas saber eso a la otra persona, pero sí también había pensado la situación que decía Andresito, o sea, si los dos saben que no van para el mismo camino, o sea, y se ha tocado como el tema en algún punto, pero se dieron cuenta de, "Mm, creo que es algo distinto, no queremos resolverlo en este momento y siguen ahí por comodidad, o sea, uh-huh. pues ya ahí sí fue decisión de cada quien Y aunque sepan, o sea, siento que de repente Es un poco el miedo al confrontamiento, ¿no? O sea, como a tener que tomar claro. una decisión de, de ese nivel Porque como les decía O sea, a lo mejor no es que No exista amor suficiente Solamente, por ejemplo, esta persona No quiere casarse nunca en su vida Pero quiere muchísimo a la persona con la que está Y la otra persona sí está esperando lo demás, ¿no? Entonces, o sea, no es por falta de amor Pero, ¿Tú crees o que sea, el no está... ¿Mandé?
2: ¿Tú crees que es miedo al confrontamiento? Yo creo que sí. O mejor como Como esta esperanza A lo que nunca va a pasar Que es algo como súper humano Que todos hacemos Como pues esta es ilusión que... a lo que O sea, ya sé que no va a pasar Pero qué tal que sí
1: Pues un poquito de los dos O chance sea, como si pega. ya Ya platicaron André, y no lo resolvieron
2: y o sea, como
1: que ya es un poquito de no quererlo platicar Porque saben que no van a llegar a un acuerdo O sea, y a lo mejor si ya lo saben O sea, que no están coincidiendo Alguna de las partes como tiene como esa espinita de A lo mejor cambia de parecer Pero volvemos a lo mismo Si ya tienes claro lo que quieres en tu vida O sea, no lo vas a cambiar por otra persona O sea, siento que O sea, si si ya te conoces bien hasta dónde quieres No lo vas a cambiar por nadie y no tendría no sé. por qué cambiarlo
2: también. Es muy impredecible, ¿no? O sea, te puedo decir, por ejemplo, en esta última relación en la que te digo que hubo confrontamiento así como muy honesto y todo este, este rollo, vaya, se, se tuvo que sacar al debate el qué tanto nos queremos, ¿no? Porque ahí sí fue como un... Uh-huh. La verdad, le dije yo a ella, la que lo tiene que pensar eres tú, porque yo me la estoy pasando increíble, porque tú estás cediendo mucho por mí, yo no estoy cediendo por ti. Entonces, si yo tomo la decisión, yo por mí seguimos así como estamos, porque la verdad es que estamos jugando a mis reglas pero porque te quiero, vamos a platicar con él son las zonas tuyas y a ver si lo podemos compaginar sabes y al final pues no, no, compaginaban las reglas de ambos y se tomó una decisión la verdad es que también no, puedo decir que así son todas las relaciones porque esta fue extrañamente objetiva la plática y extrañamente sincera y algo que jamás en la vida había experimentado como esta sinceridad sin ofensas y y como super polite y y todo. Pero, pues pues sí tienes tienes no, no, sé, si quieres a la persona pues ver ver... ¿Quién está cediendo más? ¿No? ¿Quién está no queriendo más al otro? Pero a lo mejor uh-huh. tú estás cómodo porque la otra persona está cediendo mucho y ni se ha dado cuenta de que está cediendo tanto. Sí, ¿no? O sea, como claro. que está poniendo demasiado de su parte para que eso funcione. Demasiado. Sí, y no. es muy común. Siempre hay uno que está dando más, pero ¿qué tanto está estirando y qué tanto estás dispuesto tú a dar por esa persona? Y esta persona me lo dijo, la verdad. Sí. Gracias por tu honestidad de decirme que no lo cambiarías por ti, bueno, por mí, y que nada más lo cambiarías por ti, yo necesito a alguien que se rife por mí, no por él mismo, Ajá. y fue como, pues sí, es que es una realidad, y ahorita es algo que yo no estoy dispuesto a dar, y pues, ¿qué se le va a hacer? Ojalá algún día compaginemos, pero ahorita en este punto de la vida, la neta es que no lo hacemos.
0: Oh, ay. Ya, ya está mi agüité, oigan. A mí ya hasta se me olvidó
2: cuál
1: era la pregunta de la que partimos, pero... <risa> Está bueno la filosofía y demás.
0: No, creo que aquí lo que más rescato, este, de lo que dice Andrés, es que creo que es parte de la comunicación que tenemos que tener con nuestras parejas, ¿no? O sea, tener. y siempre lo hemos dicho en, en este podcast. Hablen, hablen, hablen con sus parejas, con sus amigos, con quien tengan que hacerlo porque si no se llegan a esos acuerdos, al final es una bola de malentendidos y viene el reproche de es que tú no me dijiste en su momento que no te querías casar o que sí te querías casar o que no sé, no querías conocer a mis papás, cualquier cosa, ¿no? Entonces creo que esa es la clave, o sea, que tengamos comunicación en cualquier eh, situación que sea que platiquemos con otra persona y yo, yo te admiro eso mucho o sea, admiro de verdad que te sientes con la otra persona y le digas, está pasando esto conmigo y creo que veo lo que está pasando contigo pues vamos a arreglarlo hasta cierto punto ¿no? aunque cortemos o aunque no lo hagamos y sigamos y mantengamos acuerdos, creo que eso es lo más valioso
2: ¿sabes qué? creo que no es sean comunicativos, creo que es no asuman porque el problema es que luego no hay que comunicar, o sea, es como no, no tenemos nada que platicar porque todo está bien es mejor como no asumas que todo está bien
0: sí, es verdad
2: Es un poquito de lo
1: lo que habíamos platicado alguna vez Carlita y yo, ¿no? O sea, como que de repente al entrarle a una relación hay muchas cosas que se dan por sentado y siento que, o sea, toda relación tendría que hablarse desde un inicio, qué es lo que espera cada quien. Porque justo, o sea, puedes llegar con la, no sé, con una imagen de lo que esperas de eso y la otra persona puede no empatar en eso.
2: Entonces, pues sí. Te voy voy a decir algo, ¿eh? Una vez en un capítulo de Big Bang Theory... ...vi que este Sheldon... ...no sé si lo hayan visto... ...pero si puede hablar de este programa... ...por derechos de autor o algo así, pero... Eh, ...Sheldon hacía un este... ...un contrato... Un, ...un contrato de relación... ...y ponen ahí todas... ...así como si fuera un este... ...un print ...pero lo hacía así como súper padre... ...y lo intenté... ...lo intenté con una pareja... ...y la neta funcionan muy bien los contratos... ...o sea, suena, suena payaso... ...suena exagerado y lo que quieras... ...pero sí luego hay situaciones que dices... ...ok, estoy celoso o inseguro... ...que es completamente normal... Y el problema es que no lo dices, ¿no? Y te lo vas guardando y así de repente explota la persona y es como de, güey, ya hemos puesto en el contrato que si sí, pues te estaba celoso, me lo vas a decir en el momento y está firmado por ti, lo sabías. Y ahí ya uh-huh. se ponen como, como las reglas de ambas personas. Digo, yo sé que es un contrato y que no es legal, ¿no? Y que no es como que lo vas a demandar o algo por el estilo. Pero el hecho de... Es como cuando un psicólogo te dice que escribas, ¿no? Tus problemas. El hecho de plasmarlo en un papel y que ambos estén conscientes de, de las condiciones del otro siento que sirve muchísimo. Muchísimo. Es como esta área gris, ¿no? Para hacer la relación Siento sí. Sí, yo. Sí.
0: Pero Totalmente. ya nos salimos
2: del tema así como. Severo, y entonces pero... en el capítulo. Ah.
0: Les voy a, voy a pasar a otra situación. Adelante, Esta adelante. sí está más complicada, creo, porque en algún momento Dianita y yo lo hemos platicado y sí sacamos así de. Pero es que, ¿qué tal si, si esto o qué tal si lo otro? Entonces, vamos a pasar el tema de la infidelidad. ¿Qué opinan? ¿Mantenemos? ¿Tronamos? morimos. ¿Qué hacemos cuando hay una infidelidad?
2: Nada, pues depende de la persona, definitivamente. Es que, es que tienes que estar en la situación. Yo te puedo decir, güey, yo tronaría enseguida. Y de repente pues te ponen el cuerno y dices, ay, pero ¿por qué pasó? <risa> y tratas de encontrar una explicación lógica. Oye, pero ¿por raro, qué y... pasó eso? <risa> sí, es como, oigan, esperen, esa era mi pareja. Entonces... <risa> Creo que que es fácil juzgar, ¿no? Y y, y creo que de manera objetiva todos decimos, no, pues lo truenas y la otra persona eh, no no tiene la comunicación o ya está buscando algo más. Es como súper común, pero la realidad es que ya que lo vives, ¿no? Como que se te va toda tu filosofía y todo tu... porque en realidad es una traición de alguien que tú elegiste que amas. No es cualquier claro. traición, no es como que digas, ay, es que el, el de los tacos no me vendió mi taco de siempre. <risa> alguien que amas y que elegiste y que en teoría estás depositando toda tu confianza en esta persona, resulta que le valió madres. Incluso creo que para el cerebro sí. es, es y perdón, no, no sé si puedo hablar con ese tipo de francés, pero, pero ni, ni siquiera sabes, como que tu cerebro no lo alcanza a dimensionar. Algo, algo de esa magnitud yo sé que de fuera suena muy fácil lo que quieras pero ya adentro creo uh-huh. que el, el cerebro incluso tiene que encontrar mecanismos de defensa para asociar el, el hecho de decir me equivoqué me equivoqué con esta persona y ahora que sigue qué es más importante el, el, lo que llevamos construido o a lo mejor seguir perdiendo mi tiempo con esta persona porque también lo que es un hecho es que si te puso el cuerno una vez muy probablemente lo hago una segunda
0: lo vuelva a hacer
2: es muy probable sí
0: Sí,
1: no, y aparte, o sea, siento que dependerá también de quien recibe, por ejemplo, una infidelidad que decida qué tanto afecta a la relación, porque puedes decir como, va, o sea, sí lo perdono, sí lo acepto, continuamos la relación, pero es, es lo mismo de, o sea, podemos decir mil cosas, pero ya en el momento no sabes cómo, cómo reaccionarías realmente, ¿no? Porque puedes sí. decir como, sí, creo que sí puedo con esto y, no sé, dos semanas después darte cuenta de que no, de que es algo que sigue como en, en tu mente. Entonces, sí. o sea, creo que sí habría que valorar porque, o sea, lo estamos pensando también del lado de... Sí, o sea, la pareja con la que estás te es infiel, pero, o sea, también hay que pensar como qué tal que tú eres la persona que es infiel. Entonces es como... O sea, creo que mucha gente de repente dice como no, o sea, te das cuenta de que fue una equivocación o lo que sea y decides no contarle a tu uh-huh. pareja. Pero también de- depende de qué tan bueno eres a lo mejor en aceptar, aprender y no volver a cometer algo así... Y, o sea, no sé, guardar tú o cargar tú con la parte de... Hay algo que no le he contado a mi pareja también, ¿no? O sea, siento que puede ser también... Sí. O sea, como un territorio muy gris. O sea, como que las variables pueden ser demasiadas. Sí creo que depende de los factores... Porque incluso cuando platicamos de infidelidad con, con Bulla en, en el episodio de infidelidad, precisamente... O sea, lo que decíamos es... En este momento de la vida, así como tal cual... Podríamos decir... Nel, no acepto una infidelidad... este Termino la relación y no tengo por qué estar en un lugar... Donde no me valoran lo suficiente... O donde se les olvidó de repente que existía esa relación O no la respetaron Pero cuando hay, por ejemplo, estás en otro punto de tu vida Que hay ya, por ejemplo, hijos de por medio Ya no eres tú solamente Quien parte de la relación Entonces tienes que valorar muchísimos factores más
2: No, pero La la verdad es que Eso de decir nos quedamos juntos Por los niños Creo que hay muchos niños mucho más sanos con padres divorciados Que niños de padres que a bobo quisieron Estar juntos porque tenían hijos O sea, la verdad es que los hijos no son un pretexto... Si hay un seno familiar amoroso, responsable y y maduro, la verdad es que pueden estar divorciados. Y creo que el problema de los divorcios es cuando los papás se odian y le están metiendo basura a los niños y veneno y demás. Ahí es cuando es dañino, pero cuando lo haces como por el bien de los dos y y así, puedes tener una familia muy buena, reunirse en los cumpleaños, ser amigos y demás. No, No tienes que estar con una persona de manera amorosa o de manera sentimental. Como para respetarla, quererla y valorarla por lo que es. Pero, Entonces decir, la verdad, cuando, cuando se pasa esa barrera, perdón que te interrumpa, cuando se pasa esa barrera, queda algo fracturado siempre. No importa que también lo tomes, qué tan responsable seas, qué tan maduro, siempre queda algo fracturado. Ya sabes que el, tú el que puso el cuerno, porque incluso aunque la otra persona no, no lo sepa y le mientas y tú te prometas que no lo vas a volver a hacer, ya pasaste la barrera, ya fracturaste la situación. Ya en algún momento viste que eras capaz de hacerlo Siento
1: que la parte complicada es también como... Cómo llevas el duelo también de... Qué decisión... O sea, como la persona que tiene que tomar la decisión de si quiero o no quiero perdonar Porque también en algún punto Carlita y yo platicábamos O sea, de repente... O sea, en esas situaciones es como de... O sea, Chinte fue infiel, perdóname Pero perdóname en este momento Y de repente es como... O sea... Siento yo que necesitas también tu espacio para decidir y para evaluar realmente y como la persona que cometió la infidelidad necesitas darle ese tiempo a la la otra persona y como persona que recibió la infidelidad también necesitas darte tú tu tiempo para evaluar qué conlleva, o sea, qué tanto eres capaz de realmente perdonarlo, porque o sea, puedes perdonar pero no olvidar, siento, o sea, ahí va a estar todo el tiempo, entonces dependerá qué tanto sientas que afecte tu tu manera de ser o tu manera de llevar la relación.
2: Es que yo creo que lo tienes que platicar en un principio. O sea, desde el principio ya considerar lo que decíamos, ¿no? De la comunicación con las personas y de no asumir. Hay, hay personas sí. que no tienen problema con las relaciones poliamorosas, ¿no? Y nada más te dicen como, güey, yo no tengo problema, pero pues no me digas. Y está muy bien. No
0: me digas. O, uh-huh. o gente
2: que dice, si me llegas a poner el cuerno, nada más no me lo comentes. O dímelo inmediato, ¿no? Para que yo tome una decisión. O lo que tú quieras. Pero, pero la realidad es que... No sé, si tú eres una persona... eh, ¿Cómo se llama cuando nada más quieres una persona? eh, eh, Monógama. Monógama, monógama gracias, sí. ¿Cómo se llama esa fantasía? (ríe) Esa fantasía que toda la gente que (ríe) existe, pero no es cierto. No, cuando cuando eres monógamo, ¿no? Que no te gusta que tu persona se vaya... Porque digo, poner el cuerno no es tan difícil, ¿no? Aquí la la situación es que no te te gustaría que tu pareja te pusiera el cuerno. Por ende, pues no lo vas a poner tú, ¿no? Entonces... Creo que cuando se determina que es una relación monógama y que sabes que nada más esta persona va a estar contigo, por ende tú vas a estar con una persona, y ya rompiste eso, ya rompiste como ese pacto, Pasando esa barrera, yo siento que, que ya no te cuesta nada volverlo a hacer y mejor tienes que terminar sí. a esa persona porque quiere decir que esta persona no era la indicada y sonará que estoy culpando a la víctima, ¿no? De decir, no, es que esta persona no me llenó y por eso le puse el cuerno. No, seamos honestos, a lo mejor Ay, si sí, le hubieras querido más, no le hubieras puesto el cuerno, pero es que es cierto, claro. es que es sí, cierto. sí y, y no, no, no quiero defender al victimario, pero es cierto, si no amas tanto a esta persona, no le vas a tener este respeto Sí y no, no es culpa de o sea, esa es que... persona, obviamente
1: hay gente que dice como es que fue infiel porque en mi relación ya no había lo que necesitaba y es ahí como de o sea si ya sabes que no estabas lleno con tu relación termínala en lugar de poner cuernos ahí? y ya Ajá.
2: pero es que a veces no lo sabes sí. hasta qué pones el
1: cuerno o sea, Ay, no. a veces no te das
2: cuenta de verdad siento que, que no si es, que sí es
1: justificación porque si es querer no. pasarle la bolita a la otra persona de es que me di cuenta no, que no no, no, no estaba lleno en él siento que ahí, ahí sí sí <ríe> O sea, es que en el momento en el que estás a punto de cometer la infidelidad, siento que sí lo tienes que evaluar. No es como que real se te olvide que tienes una relación. Entonces, si en ese momento evalúas que no estás lleno en la relación, es tu decisión. O sea, no es como de es que la otra persona dejó de hacer algo para sentirme yo bien en la relación.
2: Es que te voy a decir algo. A ver, recordemos que es bien importante que nadie es el villano en su propia historia. Ok, nadie es el villano en su propia historia y siempre va a haber una justificación para lo que sea. Creo que decir el que puso el cuerno está culpando a la víctima es asumir que toda la gente que pone el cuerno es mala y nadie es el villano en su propia historia.
1: No, es que no es que sean malos, simplemente es una decisión que tomaste. O sea, y es tu responsabilidad esa decisión que tomaste porque fue una decisión que te digo en el momento en el que estás a punto de cometer la infidelidad te tiene que cruzar por la mente en algún punto. Entonces es que tú lo, lo decidiste al final de cuentas. O sea, es como toma la responsabilidad de lo que acabas de decidir. No es que seas malo, sí. a lo mejor si sí te diste cuenta de sabes que mi relación no me llena, pero, o sea, sí conlleva una responsabilidad también.
2: Y estoy completamente de acuerdo sí. contigo, no, no me malentiendas. Lo que estoy diciendo nada más es, tú hace rato lo dijiste, hay gente que vive en el momento, y a lo mejor en el momento pusiste el cuerno, porque es muy fácil decirlo de fuera a él. No, tienes tiempo para pensar y evaluar tu relación. No es cierto, la verdad es que las situaciones se van dando... Por el momento, la cosa es, ya pusiste el cuerno, ya lo hiciste, sí puede ser porque te falte algo con esa persona, más no es culpa de esa persona definitivamente y tomar responsabilidad de lo que acabas de hacer, que es ya siendo le voy a decir o la voy a terminar o tengo que tomar una decisión porque definitivamente lo que hice, yo no soy malo, pero lo que hice no estuvo bien, ¿sabes? Y puede ser por mil cantidad de cosas. ¿Qué pasó, Carlita?
0: No, es que yo iba a decir, iba a decir ahí que conozco igual una historia muy similar de una persona, igual perdonen que los ventane, pero pues ni modo, ¿para qué hacen esas este, tonterías? Pero sí, o sea, una persona que no nada más, es que también es el nivel de infidelidad, ¿no? Pero bueno, digamos que tal vez no llega o no va a un extremo de infidelidad, pero pues sí en los indicios y con varias personas, esta persona hizo eso. ¿no? Eh, de con varias personas ahí eh, ponerle este pues ahí trampillas a a la pareja y coincido creo que con ambos es que creo que se sitúa en en ay ¿cómo decirlo? es que no no quiero quemar personas (ríe) yo no quiero quemar personas o sea es que es un hecho De que la persona que lo hace Nunca se va a situar como el villano De la historia, eso sí estoy totalmente de acuerdo Porque esta persona Por lo que yo he visto, agarra y siempre culpa A la otra, o sea, al al Novio, dice, no, es que fue tu culpa Y por eso yo estoy haciendo esto Pero entonces ahí es (risa) Pues sí, ya lo dije (risa) Ya lo dije Algún día Se tienen que enterar, pero bueno Es un chisme mayor, pero sí, o sea, el chiste es que, eh, ya se me olvidó lo que les iba a decir, pero creo que concuerdo con ambas posturas. No es una justificación, o sea, eh, coincido con lo que mencionaba Dianita, o sea, en algún momento sí te vas a dar cuenta de que lo que estés haciendo, pues está mal y estás metiendo la pata, y no tienes que ser tan descarado en esta vida como para decir, ay, no, es que este lo hice sin querer o lo hice así, no, Hay que, tienen que tomar responsabilidad de sus acciones.
2: Yo creo que ahí entra el término de responsabilidad afectiva, ¿no? De decir, o sea, puede hacer mil y un cosas que a lo mejor no están bien, pero ¿qué tanta responsabilidad tomas del asunto? Yo también conocí una pareja donde el claro. güey, el vato le ponía el cuerno a la chava n cantidad de veces y siempre había un pretexto y una justificación y era como que a lo mejor la primera vez te pude haber creído ya de la segunda para la 120, la neta no te creo nada de lo que me estás diciendo, ¿no? Y dices, sí. te está valiendo gorro la otra persona, la tienes por comodidad. Y creo que es lo importante, el decir, ok, ya puse el cuerno, ya hice esto, ¿qué debo hacer? Pues tomar la decisión, insisto, ¿no? De, de decir si la, la cortas o, o continúas o, o ver qué haces, pero siempre tomando en cuenta a la otra persona. Porque no eres malo, pero ya la regaste, hiciste algo malo. Y eso no te define como persona, pero definitivamente define ese momento para ti. ¿Y quién eres?
0: Ahora sí que yo diría amigo o amiga date cuenta.
2: Amigo date cuenta. Y para ambos lados, ¿no? Sí,
0: Sí, claro. A ver, esta está más leve, pero no sé si les haya pasado. La familia. Eh, Esa familia que... Claro que no ha pasado.
1: (risa) Échala, échala.
2: Échala, claro que no ha pasado.
0: Y pues miren, básicamente como contexto, este una frase que siempre se me ha quedado muy marcada y que le agradezco a mis padres es cuando estás en una relación, cuando entras en una relación, te casas, lo que sea, van contigo pegados y unidos la familia. Quieras o no, a ver, ustedes ahorita me dicen si consideran que sí o si no, pero imagínense esta pues relación tóxica que tienen con la familia, que ya saben, la suegra el suegro, lo que sea, entonces, a ver, ¿ustedes ¿ustedes qué opinan? ¿Cortarían o seguirían una relación aún así si la familia es tormentosa y horripilante?
2: La verdad creo que hay un punto medio muy grande porque es un hecho que, primero que nada, andas con esa persona, no con la familia, ¿no? La familia es una extensión de la persona, pero, espérame, espérame, déjame, primero explico el caso y esta área gris. Está bien, está bien. Andas con la persona, no con la familia, pero la familia es una extensión de esta persona, entonces, si te llevas mal con la familia pues tampoco es monedita de oro, ¿no? Y, y, y al final, la persona con la que estás es una construcción de todo su alrededor, entorno, la familia, bla, 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 no nada más la familia, pero también no puedes desacreditar a la familia. Entonces, tu responsabilidad, si amas a esta persona, si la quieres, es tolerar y tratar de llevarte bien con la familia, aunque la familia sea grosera, aunque la familia sea pesada, siempre con el pensamiento de decir, mira, eventualmente la noche se va a acabar, nos vamos a ir y no pasa de ahí, ¿sabes? O sea, no es como que los vea diario como veo a mi pareja. Uh-huh. Por eso digo que es un punto medio muy, muy grande de decir, ando con esta persona, no con su familia, pero tengo que aprender a vivir con la familia y no decirle, aléjate de ella o algo por el estilo, nada más porque no coinciden con mis situaciones. A eso me refiero con que hay un área gris y un punto medio muy grande y difícil de conseguir, siento yo.
1: Sí, sí, porque no puedes desconectar de su familia a tu pareja, pero, o sea, sí coincido que, o sea, con la persona con la que estás es con la pareja, no con la familia completa. Entonces, o sea... Qué bien si te puedes llevar Una buena relación con toda la familia eh, Pero si no es así O sea, si tú tú haces tu intento Y no se da del otro lado que se dan O sea, de menos llevar Una relación cordial, porque pues Sí, finalmente son parte de Pues son gente cercana A tu pareja, entonces no puedes ignorarlos No puedes eh, poner un bloque Ahí o poner a decidir, por ejemplo, a tu pareja eh, Pues por cuál de los Dos lados irse, ¿no? O sea, creo que o sea, no, no necesitamos ser mejores amigos, pero sí debería haber alguna relación de, de tolerarnos, aunque sea, ¿no?
2: Y es más, estamos hablando de, de la situación en la que no te cae bien la familia, pero a mí una vez me pasó que me llevaba mejor con la familia que con mi pareja. Que con la pareja, y de hecho, sí.
1: A mí una vez me pasó que todos en la familia me amaban menos él.
2: ¿ah? <risa> pero es que sí pasa, sí pasa. Y, y por eso digo que es bien importante encontrar este punto medio en el que dices, ando con esta persona, no con la familia. Porque luego la familia pone en una situación escabrosa, vamos a llamar a la persona con la que andas, y tú te pones del lado de la familia, porque da risa, porque quieres caerles bien, porque quieres simpatizar, por lo que sea, pero ya estás poniendo incómoda a tu pareja. Claro. Entonces sí tener bien en, en cuenta de que si la familia está siendo pesada con tu pareja, tú andas con tu pareja, no con la familia, y tienes que ponerte siempre del lado de tu pareja. No, a eso me refiero con esta área gris, punto medio enorme. Sí, que dices, está complicado mantenerlo como ese equilibrio, pero tienes que hacer hasta lo imposible. Si amas a la persona, claro está, ¿no?
0: Sí, Para también. poder
2: mantenerte sobre esa línea.
0: Y no... Siento yo. Sí, claro, claro. Y no entrometerte tampoco como en los asuntos familiares, ¿no? O sea, esa delgada línea que no debes de pasar porque precisamente estás con esa persona y no... Eh, aunque sí tienes que convivir y te, mantener, pues, una relación con, con la familia, pues, tampoco... Rebasar el límite. Creo que concuerdo y nunca había pensado en eso, fíjate.
2: Pero es que al final pasa con todo. O sea, también... A mí lo que me pasa es que soy muy extrovertido y, y me tiendo a llevar bien con las personas porque soy extrovertido. Pero hay que dejar bien claro con quién andas, porque te pasa con los amigos, te pasa con, sí. no sé, que esta amiga que también le gustaste o este amigo que también está tirando el perro a tu, a tu pareja o, o esta amiga celosa, amigo celoso eh, en cuanto a, no sé, lo que tú quieras y así. Siempre tienes que recordar que al final la persona con la que andas es la persona que tú elegiste y se cuida, son ustedes dos contra el mundo sabes sí. entonces no importa si es familia amigos conocidos maestros estudiantes eh, o amigos tuyos que también luego pasan no tus propios amigos que están en contra de, de la persona con la que andas no se trata de dejar de, de hablar a medio mundo porque solo estás con esta persona uh-huh. pero sí recordar que es, son ustedes dos contra el mundo al final del día oh, y bueno. siempre decir si sí queremos llevarnos con todo mundo y el punto es hablar con todos y demás pero no si si por ejemplo sí. tu familia te está tratando como mierda perdón si te está tratando <risa> mal perdón <risa> Si te están tratando feo, pues, oye, ¿qué está pasando, no? Y si no te gusta estar aquí, pues, vámonos. O sea, tampoco se trata de que tú te la pases mal. Claro. ¿No? S- siento yo. O sea, es muy personal eso.
0: Creo que yo coincido mucho contigo, porque y yo, ¿por qué me pasa? ¿No? <risa> 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 me dan chancecito de una. Ay,
2: etiqueta, etiqueta a tu novio. Y
0: yo, ah. <risa> no. Me dan ¿De chance de, de, una, este, de una más así, súper rapidita. Esta, quiero ver qué claro piensan. Que sí es llevo una relación estable pero conocí a alguien a quien no puedo olvidar está, no, está ya complicado <ríe> <ríe> ustedes digan sí, ya es que grandes. hay, conozco cada persona que de verdad se los juro que aunque ya lleven una relación estable salen con sus oye y no tienes una amiga por ahí o cualquier cosa entonces qué qué opinan? Ya,
2: pues... <ríe> Que, que, que es gente sin responsabilidad afectiva y que le vale madre su relación. No tiene nada que ver con Sí, si, la neta, vas a conocer gente toda tu vida, gente inolvidable, gente increíble, gente graciosa, gente guapa, gente bla 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 bla. Si vas a cambiar de pareja cada que conozcas a uno así, nada, pues el, el inestable eres tú. Okay. O sea, okay, por algo okay, estás okay. con la persona. Entonces sí, claro. decir, güey, conocí a alguien que no puedo olvidar, pues corta tu pareja porque estás buscando Ajá. ya otra, sigues viendo el menú, ¿sabes? O sea, <ríe> es como, no estás contento con lo que tienes en la mesa, pues cámbialo y ya está, o sea, no pasa nada, no está mal, no te hace mala persona nada más, no juegues con otra persona, punto. Okay. Respetala. Porque la quieres.
1: Ok, ok. Sí, yo, yo también creo, o sea, no es también como que cualquiera que se te cruce vayas a decir como de, ay, creo que ya me gustó más. Y Pero, o sea, si también. empiezas a, o sea, ajá, o sea, si te empiezas a cuestionar qué onda con otra persona, pues evalúa qué tanto te mueve como para ver si... O sea, ya no quieres estar en esa relación O sea, si Aparte, ya te está llamando más la atención a Otra persona Pues si le quieres entrar, vas Nada más no lo hagas a espaldas de la otra persona Si no son los acuerdos que tienen
2: ¿Qué, qué te voy a decir, eh? Yo estoy completamente en contra de culpar al tercero En una infidelidad, en ese tipo de situaciones Que plantas todo eso Porque nadie entra donde no lo dejan entrar sí. O sea, donde las dos personas quieren ser fieles No importa qué tan insistente sea la tercera persona Qué tanto aviente indirectas La vaya a buscar a su casa Si no quieren que entre, no va a entrar entonces ya decir, ay, es que hay alguien que conocí que es inolvidable y, y así que entró a mi corazón, dices, tú lo dejaste entrar, no está mal, está bien, es bonito y está bien, pero pues no juegues con otra persona, ve y termínalo, o tú planteate, vete a un retiro, lo que tú quieras y planteate si vale la pena dejar a esta persona que ya no es nada más físico o, o sentimental, sino ya es algo más grande, ¿sabes?, porque estás construyendo una relación, o si vale más la pena decir, no, la quiero estar soltero y quiero seguir conociendo gente, que también está bien. Ambas están bien, nada más sé honesto contigo y con otra persona, para no jugar con nadie, siento yo. Ok. Pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar?
0: <risa> ¿Pero quiénes somos? Cuando echas chismecito, pero ¿quién eres? ¿Pero quiénes somos nosotros pa- para juzgar? Sí,
2: con el cafecito en la mano. <risa> con el cafecito.
0: Muy bien, muy bien. Me gustaría que, que tocáramos justo ese punto que mencionaba Dianita, así súper rápido, del post-trone. No sé qué ah, opinas. Okay, okay. Yo nunca he estado en un post-trone, por eso quiero escucharlos más que participar, porque <risa> nunca me ha pasado. Entonces, a ver, Hijo. échenle. ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? ¿Qué decir? ¿Qué no decir?
2: Es que, ¿cómo fue el truene?
0: Ajá, es que,
2: o sea, ve, yo
1: no puedo decir oficialmente como de trone una relación, pero creo que sí... Me ha tocado pasar por situaciones en las que se rompe lo que sea que estaba pasando.
2: Uh-huh.
1: Eh, creo que sí hay situaciones en las que por una u otra razón se separó eso que estaba sucediendo. Y no dejas como... O sea, es que de repente siento que mucha gente es como de, se imagina tronar por situaciones ultra extraordinarias en las que ya todos se odian. Y dices como, no le voy a volver a hablar a mi ex, ¿no? O cosas por el estilo. La verdad es que de manera personal a mí me cuesta mucho trabajo... O sea, como que soy muy rara socialmente con la persona con... Después de que eso pasó, (ríe) me cuesta mucho trabajo como entender cómo relacionarme de nuevo con esa persona. Si se dieron en otras circunstancias que no son como negativas esa separación, ¿no? Si nos separamos por algo que fue un conflicto, eh, esa parte del love work moment cuando estoy con esa persona no no lo puedo evitar, pero este... A mí sí, me o sea, no me gusta como enfrascarme Y decir como nunca en la vida le volvería a hablar Pero sí creo que de repente Llegan momentos en los que tienes que darte tu tiempo Para, a, para poder perdonar Por ejemplo, si hubo, eh, pues como decimos, infidelidad, lo que sea Para poder perdonar a la otra persona eh, Y hacerlo de verdad, o sea, sin que te afecte O sin que lo veas y digas como de Me dan ganas de gritarle tantas cosas en la cara, ¿no? O sea, uh-huh. como que siento que depende de las circunstancias se llevará como la relación a futuro, o sea, como si te lo vuelves a cruzar después de, no sé, dos años eh, de no haberse visto, o sea, si ya cerraste como ese ciclo y lo hiciste como, no lo sé, de manera sana maybe, aunque en el inicio juraras como que ya no ibas a volver a hablar de esa persona lo vuelves a hacer y sin ningún problema y pueden ser grandes amigos eh, pero creo que sí hay de repente fracturas que no, no se recuperan, entonces... Creo que son muchas variables. <ríe> creo que tendrá que ser tema de, de otro episodio. Ver qué onda con sí. el postruene. Porque o sea, siento que, por ejemplo, al inicio de, de la separación... Sí es como muy... Es muy complicado ver la, la situación clara. Y ver hacia dónde irte también.
2: Yo, yo creo que tenemos... Como muy muy despegado del suelo. El qué pasa después de un postruene. Porque como que queremos siempre regresar a como era antes. no O
0: uh-huh. queremos
2: fingir que no nos importa. Pero... ¿cómo finges que no te importa a alguien a quien quisiste? Ajá. Entonces, dices, no, pues con el tiempo le puedo volver a hablar, pero mientras estoy incómoda y demás, claro que vas a estar incómoda. Y, y yo, yo creo que el, el tiempo no... El tiempo te puede hacer que te hagas a la idea, pero yo sí creo que donde, donde fue uh, hubo, cenizas quedan y, y no se pueden barrer, ¿sabes? Es como algo que siempre va a estar, porque es alguien con Uy. quien compartiste. Lo que <ríe> lo puedes hacer, lo que puedes hacer es asumir la situación, ser honesto contigo mismo y decir, ok, no digo que ya no le hables, ¿no? No digo que, que ya Luis no eres para siempre, pero sea honesto contigo mismo y asume que es una persona que siempre vas a querer muchísimo o que siempre va a haber ahí como algo de por medio. Y la puedes tratar como la persona que es, una persona que en su momento significó mucho para tu vida, pero que ahorita tienen caminos diferentes. Sí,
0: sí. Y creo que esa es
2: la parte que nunca queremos asumir, nunca queremos responsabilizarnos de ese sentimiento en particular de decir, sí me va a doler, sí lo voy a querer besar, abrazar, sí voy a querer este, lo que tú quieras, pero ya no combina conmigo en este punto de la vida. Entonces nada más estoy aplazando lo inevitable, porque yo no voy a regresar a ser la persona que fui. Al contrario, voy a seguir evolucionando y vamos a seguir con esto hasta que en un punto o nos pongamos el cuerno o nos peleemos de verdad fuerte y, y, y busquemos este enojo para justificar el dejarnos de hablar. Pero la realidad es, es mejor asumir asumir la realidad y decir... Dude, podemos seguirnos hablando, pero ya no como antes porque te quiero mucho. Significas uh-huh. mucho para mí, siento yo.
1: Sí, o sea, como que de repente el proceso de desconectar como la parte sentimental... O de afecto hacia la otra persona sin que te afecte. O sea, o sea sin que quieras, por ejemplo, besarla o abrazarla o lo que sea. O sea, sí toma su, su tiempo, ¿no? O sea, a mí de repente sí me... O sea... Es, por las circunstancias en las que se dio como una de las separaciones, o sea, sí me costó mucho tiempo lograr ver de manera clara como él, estaba tan enojada porque lo quería demasiado, o sea, como que eh, sí, claro. siempre, o sea, como, como decías, o sea, siempre va a haber como un sentimiento de esa persona, o sea, como que eso no lo borras, a pesar de que pueda bajar, por ejemplo, la intensidad y que ya sea como algo que no te impulse a querer hacer algo más, eh, pero sí, de repente cuesta trabajo como ver esa parte en un inicio. Por eso decía como que el proceso puede ser un poco distinto. Porque a, a mí sí me tomó años, la neta. O sea, como llegar a ese punto de no manches. O sea, es que fue una persona tan importante para mí. y Me marcó tanto. Que por eso tenía como tantos sentimientos antes de llegar a, al fondo. Y decir como siempre va a ser alguien importante para mí. Solamente pues ya no, ya no empatamos y, y se acabó, ¿no? O sea, pero sí creo que... Es no que es
2: nada. El, Ajá. Ser honesto con el sentimiento que tienes. Creo que sí. siempre, siempre queremos sentir lo que la gente nos dice que, que tenemos que sentir. Tipo, cortas y te dicen, güey, mándalo a la fregada. O, Oye, conoce Uy, a alguien. No más. O, sí, sí. Tal cual. pero ¿sabes qué es lo peor? Que ahorita lo dices de broma, pero si sí lo intentamos. Si intentamos mandarlo a la fregada, Si intentamos que no nos importe sí. si intentamos Olvidar. Conocer a alguien más nada más, olvidarlo y dices, ¿por qué no mejor lo asumes? O sea, ¿por qué no mejor asumes tu tristeza? A lo mejor vas a llorar como Magdalena una semana, pero ya está. Ya lo ¿Sí? lloraste. A lo mejor te vas a enojar y, y vas a decir, es que tengo mil cosas que decirle, pues díselas. Lo que hiciste mucho. O sea, a lo mejor no te digo que vayas y le rompas un vidrio, pero si tienes muchas cosas que decirle... <risa> Escríbelas y ya. Imagínate que se las dijiste. <risa> no, no, no. O díselas. O te, te, creo que es que, 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 que
1: hay situaciones en las que ya neta no puedo, no tengo esa oportunidad de decírselos. Pero sí me ha servido como sacarlo porque lo necesito sacar. Entonces, pues lo puedes escribir, decir, lo que sea, aunque no esté la persona y ya. Insisto, desde el 2010
2: se... ya no creo ese pretexto. es Le que puedes no. pedir una videollamada, lo que tú quieras y decirle. O sea, no hey, de que, es que no que lo, lo pueda contactar,
1: pues sino simplemente la situación en la que se dio la separación. O sea, ya no es como
2: tengo la opción de hablarte de nuevo. Es que el problema de escribirlo, perdón que te interrumpa, pero el problema de escribirlo es que asumes la respuesta de la otra persona. Entonces tú dices, tengo todo esto que decir y qué tal que es un malentendido, qué tal que la otra persona lo estaba viendo diferente. Yo muy en lo personal me sirve muchísimo decir, hey, yo creo que eres un hijo de la fregada por esto, esto y esto y esto, y que la otra persona me diga, ah, no manches, yo lo vi diferente. Y decir, ah, no así. <risa> yo creo que así. no soy así. <risa> sí, y decir, no manches, yo no lo vi así. Es cierto, es que nadie es el malo en su historia y a lo mejor en mi historia tú eres un hijo de la fregada, un desgraciado que me lastimó y demás, pero quiero saber por qué no lo eres para que yo pueda hacer paz en mi corazón y conmigo mismo, porque si me quedo contigo como el villano o la villana, hasta, hasta me puedo amargar, ¿sabes? Y, y ¿Claro? ahora en todas las relaciones en las que esté, voy a estar desconfiado porque voy a decir qué tal que me lo repiten, porque no conozco la versión de la otra persona y no sé en qué situaciones me lo hizo, y a lo mejor son situaciones bien específicas que no es tan fácil replicar, entonces ya no voy a tener ese miedo con mi siguiente pareja, ¿sabes? Sí. Siento yo que es algo que tienes que, que asumir Platicar y ser honesto tanto contigo Como con otra persona digo Sí, yo.
1: Si la circunstancia lo permite creo que sí Pero o sea, de, o sea por ejemplo si la otra persona ya no te quiere ver En su vida Tampoco te debe respuestas ni puedes obligarlo a Oye es que yo no me puedo quedar con esto Entonces es como O sea encontrarás la manera de sacarlo Pero tampoco puedes obligar a la otra persona a Que te escuche si ya no quiere no te, O sea siento que nadie te debe nada también Entonces
2: eso es cierto. También lo que yo estoy diciendo es una utopía, ¿no? De decir, ah, todos tenemos la, la capacidad para sentarnos y platicarlo como personas decentes con un café. Pero es cierto, se sí, si pero... acabaste mal y a, a mí me pasó incluso con, con una exnovia que le mandé mensaje tres meses después del corte porque dije, a lo mejor ya pasó tiempo, ya podemos. Y le dije, oye, estaría padre algún día platicar porque siento que hubieron muchos malos entendidos en el uh-huh. corte, ¿no? Y muchos rumores y muchos chismes y mucho todo. Y muy educadamente me respondió algún día tal vez no estoy lista y fue como ok y fue la última vez que supe de ella ya no hemos platicado en años y no tengo idea de, de qué fregados con su vida me parece que tiene pareja que chido pero también cada que sabe de mí se enoja y se porque tenemos amigos en común y me cuentan se enoja y se molesta y arma un número y dices a lo mejor sí si lo hubiéramos platicado para no pasando. pero o sea, es te parte de su
1: proceso también o sea es lo que te digo a mí me tomó años poder ver la sí, situación claro. de oye pues creo que sentía todo eso porque pues sí fue muy importante y ya lo aceptas después de sí, sí dos tres años no entonces pues cada quien llevará su proceso de manera distinta algunos con pero más facilidad que otros para juzgar son pero pues más... ya
2: cada quien no como siempre cada quien
0: ahí se los dejamos para que ustedes piensen
2: sí es importante, yo creo que invitar al diálogo. Creo que eso es lo importante. Sí,
1: o sea, si tienes sí. la oportunidad, 100%. O sea, pero yo sí me he tenido que ver en la necesidad de escribirlo porque ya no existe la otra posibilidad. Entonces, ojalá no pasen por eso, amigos.
2: Creo que lo importante es que no quede en ti. O sea, por ejemplo, yo te puedo decir a esta sí. persona. Ayer escribí, le dije, deberíamos hablar. Y me dijo, no es tu lista. No quiero. Dije, ok, en mí ya no quedó. Sí. eso, pues, uh-huh. de mi parte. Si esta persona no quiso, no, tampoco tengo como tú dices, no, no me debe nada y no tengo por qué obligarla. Pero vaya, Sabe que si en algún momento está lista, aquí estoy yo para que hablemos.
1: El, bueno, en ese momento cuando
2: hice la carta y demás, o
1: sea, fue porque neta yo ya, o sea, era como de quiero pasar a lo que sigue y ya cerrar el ciclo, pero pues no, no tenía a la otra persona, ¿no? Entonces fue como de pues sí, ya, no es, me voy a esperar es hasta que quiera hablar para superarlo también.
2: Es válido, la verdad, todo lo que te ayuda a superar las cosas, como irte al cerro a gritar o gritar en la almohada o escribirlo. Sí. O que, hay, hay gente que tiene esto de que agarra todo lo que le regalaron y lo queman. ¿No? Como para dar el o lo entierran para darle el siguiente paso. Es un duelo, al final perdiste una persona. Sí. ¿no? sí y, y dicen, o sea, y, y científicamente platicado, ¿no? Hay, hay gente que incluso por medio de electromagnetismos y palabras que la neta no entiende. Brujería, que miran, ¿no? Pero, y YouTube. brujería ah. así. no, pero está comprobado que perder a una persona que amaste mucho se equipara con perder a alguien físicamente ah, como sí. si se hubiera muerto. Sí, sí, sí. O, sí, o sí, sea, sí, en el siento. corazón es como si se tuviera muerto. Entonces, tienes que pasar el duelo sí o sí. De cualquier forma que que Dios, el universo, la vida o lo que sea que creas te lo permita, ¿no? Claro. Pero sí es importante que sepas de manera objetiva y consciente para el momento en el que tengas un momento de la cabeza clara, ¿no? Y un momento de despeje, decir, si la persona está viva y, y tengo la oportunidad, a lo mejor lo más sano es platicarlo. A lo mejor no ahorita, porque ahorita estoy que me carga la fregada y no quiero. Pero algún día estaría bien conocer la otra cara de la moneda. Puede ser en 2, 3 años, 5, 10 años, o a lo mejor nunca ya hiciste paz. Pero si tienes la oportunidad de ese momento de claridad, creo que siempre es bonito no asumir y platicar con otra persona. Y más si esa persona está viva. Sí. ¿No? Siento yo.
0: Siento yo. Por décima no. vez,
2: siento yo. Sí. Es mi opinión. Es mi opinión.
0: Ahí se los dejamos. Debo decir que a mí sí me levantaron el ánimo con respecto a muchas cosas, me cayeron el 20 de muchas emociones, sentimientos y pensamientos por eso de no asumir creo que, creo que esta es la, la reflexión del día de hoy, no asumir las cosas e invitar al diálogo, como dice mi querido Andresito
2: cuando quieran, lo repito <risas>
0: Pues muchísimas gracias por habernos acompañado
1: en este episodio. Muchísimas gracias por habernos escuchado también. No sé si quieras aprovechar, Andresito, para hacerte promo o publicidad de algo. Adelante.
2: Híjole, promo publicidad eh, la, la verdad es que, bueno, mis redes sociales no, Andrés-Duma bajo en cualquier red social que se les ocurra Pero, pero, pero sí voy a aprovechar para, para hacer un poquito de comercial Que estamos a punto de despegar una página web Que se va a llamar Cenizas de Ángel Para un cortometraje que estamos haciendo Con varios patrocinios buenos Y va a haber, por si quieren donar O por si nada más quieren chismosear al crew O, o a las personas que van a participar La historia, las actrices, lo que sea ya, ya la van a tener muy pronto Yo creo que a partir de lunes o martes Disponible en red Cenizasdeangel.com Muy bien, uh. muy bien. Para que la, la inspección Vayan a apoyarlo Para que vengan a... Ah, también de Anita Está en este programa hecho <risa> Ay, o sea, por para cierto que a... No me acordaba Ay, ah, de departamento el Es cierto <risa> <risa> Sí, para que vengan a apoyarnos Va a estar muy, muy chido Muy, muy, muy chido Y muy tenemos bien. mucha gente Muy talentosa Trabajando con nosotros
1: Así es Pues ya lo saben los puede, Lo pueden seguir en redes sociales. Chequen la página. Si podemos, ya síganos así un, un buen en Instagram para que podamos hacer swipe up porque luego todo ponérselos sí, en el link favor. en la biografía está medio complicado, amigos. Ay, bueno, ya chismecito nada más rápido para cerrar. No sé que, si nos piñaron o fue verdad, pero háganoslo saber, ya sea a través de redes sociales o en Apple Podcast. Pero nos llegó una notificación de que en los últimos 30 días habíamos sido el podcast de diarios personales, el número 8, en Panamá. Y yo, wow. Felicidades.
2: <ríe> si sí. ¿Sí, es felicidades. realidad.
1: Muchísimas gracias. Este... Escríbenos,
0: por favor, para...
1: Sí, porque qué tal que alguien nos quiso engañar y no
2: es realidad. Yo digo pero que si siento, son de Panamá, no díganos.
0: <ríe> Ojalá no. hay muchísimas,
2: sea. muchísimas gracias. De hecho, no lo quería decir, pero yo soy panameño.
1: <ríe> <ríe> yo estoy desde Panamá <ríe> grabando con ustedes. Yo estoy desde ¿no? Panamá grabando aquí con ustedes. <ríe> Así que muchas, muchas gracias. Recuerden no nos pueden seguir en redes sociales, Carlita.
0: Recuerden que estamos en Facebook como Inventadas Podcast y también en Instagram como arroba inventadas-podcast para que nos sigan y recuerden que les vamos a subir contenido muy interesante en todas las semanas y esperen todo el resto de la tercera temporada que se va a poner muy, muy buena. y
1: y pues ya saben si nos quieren escuchar a través de YouTube, muy pronto ya les arreglaremos la cuestión técnica para que nos puedan ver las caritas y si no, pues sigan disfrutando en su plataforma favorita gracias Andrés por habernos acompañado el chismecito es muy bueno muy bueno, muy muy bueno
0: echamos el chal a gusto, muchas gracias
1: sí y estaremos de vuelta la próxima semana, así que eso fue todo hasta la próxima
2: gracias, hasta luego,
1: bye